0: 39. Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Grüß die Harry. Servus, Florian. Ja, der völlig ungewohnte Situation in dieser Saison. Dass wir hinten liegen, meinst du? Können wir damit umgehen?
2: <lacht> Ganz schwierig, aber. Also Folge 144, herzlich willkommen alle herzlich willkommen. alle Podcast-Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir spielen gegen, den, gegen Lübeck. Lübeck, Lübeck. Und liegen ja 2-1 hinten, ne? Und es lag nicht in der Luft so? Es lag ich, ne? nicht in der Luft.
1: Ich sage mal, der Anfang stimmungstechnisch, spieltechnisch. Brutal, prominent. brutal. brutal ja. Ordentlich, aber was willst du machen? Eigentoren? Naja, du müssen wir jetzt eigentlich heute die Spielanalyse machen, Nee, oder? müssen wir nicht, weil der Hansi steht irgendwo in Block XY
2: und hat keine Ausreden, weil er sehr gut gesehen hat. Wir hören, wir hören uns den Hansi an.
0: Die Halbzeitanalyse präsentiert vom um Hansi. Servus, Harry, Servus, Flo, Servus, liebe 39-Hörer. Ähm, heute leider nicht direkt mit dem Mikro. Ich stehe heute in J mit meinen Späßeln. Ich wollte sogar rüberkommen, aber wir hatten leider einen das einsatz hier. Deswegen bin ich nicht durchgekommen vor der Halbzeit. Deswegen gibt es mich leider nur als Tonspur, aber schon live aus dem Stadion. Ähm, kurze Halbzeitanalyse: 60 stark begonnen, die ersten 10 Minuten wirklich gut Fußball gespielt, wirklich Druck gemacht, Torschancen rausgespielt. Ersten Pfostenschuss durch den Sword. Dann auch ganz souveränes Tor gemacht durch den Guttau. Auch ganz schön rausspielt Und danach irgendwie so ein bisschen echt den Faden verloren. Also das, was die letzten Wochen gut gemacht haben, dass sie immer nachgelegt haben, dass sie weiter nach vorne gespielt haben, das haben sie jetzt heute irgendwie gar nicht hingebracht. Keine Ahnung, vielleicht hat das mit der Hitze zu tun. Vielleicht haben sie am Anfang ein paar zu zu viel gelassen, weil sie wirklich brutal angelaufen sind. Lübeck macht echt ein richtig gutes Spiel. Also für einen Aufsteiger richtig schöne Spielzüge auch. Also das 1-1 war natürlich scheiße. Also ich habe es nicht genau gesehen. Ich schätze, dass ein Eigentor war. Nach einer Ecke. Das 2-1 ist natürlich nicht optimal verteidigt, aber das Spiel ist natürlich auch richtig gut raus. Also mit der Brust den Ball abgelegt, dann Dropkick ins Tor. Ja, jetzt geht es mit 2-1 in die Halbzeit. Ist, ja, ist vermutlich leistungsgerecht. Also wenn du die ganzen 45 Minuten siehst, das leistungsgerechte Ergebnis, das Lübeck führt, 60 muss halt jetzt in der zweiten Halbzeit einfach nochmal einen Gang nach vorne legen. Sie können es, das haben sie gezeigt in der Anfangsphase, aber das brauchen sie jetzt nochmal über 45 Minuten und dann bin ich guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall was mitnehmen. Genau, soweit von meiner Seite. Ich will gar nicht so viel reden, dass die anderen beiden auch einen Anteil haben. 60 München gibt es nur in Giersing.
2: Ja, besser, oder? Bevor wir uns da in den Kopf und Kragen ja, reden. Ja. Aber du, jetzt, äh, es ist ja unter der Woche, 19 Uhr, ja. es ist Ferienzeit, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass gegen einen Aufsteiger sowas von der was so viele Leute da sind. Ich habe gesagt gesagt vorher im, in einem Vorgespräch gehabt, da ist beim Schaumau mal standen oder vor dem Stadion, sau viele
1: Leute, die neue Karten gesucht haben. Aber äh, die, die Leute haben Bock, oder? Die ich meine, klar, die zwei Siege, die helfen. Ja. Ähm, und ich sag mal, vor dem Spiel, das, das 2-1 hat dann doch einen kleinen Dämpfer verpasst, ja, ja, die ja. Leute haben Bock, die Leute sind dabei. Ja, brutale Stimmung am Anfang. Ja, war oder? gut, also,
2: also war der Beginn war Und wie du es prophezeit hast, ne? mit, der, mit zu viel Luft in den Trompeten Zu viel Luft in der Lunge für zu jetzt genau, Trompeten. Genau. Damit, können, damit können wir nicht umgehen. Das ja, war am Anfang ja, noch so kurz unorganisiert, und dann, äh, dann ging es nach da vorne. Ja. Ja, das war gut.
1: Aber äh, noch ist nichts verloren. Ja, ich glaube auch. Äh, ich glaub auch
2: ja. Also wir, wir hätten genauso zwei als führen können. Es ne? also, war wirklich total unglücklich.
1: So ist es. Ja. Flo, wir haben ein Interview. Ja, ja. wir ja. haben ein Interview. Und er äh, hat uns sehr gefreut, äh, Prominenz auf der Tela getroffen. Und äh, danke an die beiden schon mal. Genau, an den Löweninfluencer und den Scheich. Genau. Hör mal rein, oder? Hör mal rein, war gut. Servus Florian. Servus Hi. Und heute besonders Servus der Influencer und der Scheich Prominent in 39 würde ich mal sagen. Ja. Servus
3: Löwenfans. Liebe Löwen Servus grüßlich.
1: Ich komme es gar nicht in, in der richtigen Sprache. Jetzt müsst ihr euch mal kurz vorstellen,
2: weil viele oder ich weiß nicht ob es viele gibt von unseren Hörern die euch noch nicht kennen.
3: Ähm,
4: Löweninfluencer äh, immer zuständig für die nötige Breite an der Berichterstattung und dem dicken Finger in der Wunde äh, auf Facebook und Instagram aktiv haben wir unter der löweninfluencer 247 auf Facebook und der Löwen Influencer auf Instagram mit einer beinahe täglichen Berichterstattung um alles, was sich äh, um unseren Lieblingslöwen dreht.
2: Und der Herr Scheich, bitte?
3: Und der Scheich ist, äh, kam zustande als mehr oder weniger Spin-Off vom äh, Löweninfluencer, hat ihm heute zum Jubiläum gratuliert, äh, sozusagen, vor gut zwei Jahren. Und äh, der Scheich, der gibt es nur auf Facebook und der Scheich von Gising und der Haut nicht in so einer Frequenz raus wie der Influencer natürlich, ja. also, genau. Ja. Aber du hast, das. also ich
2: war, ich war, wir sind weniger auf Facebook, da gibt es irgendwie die Verlängerung von uns. Da, ich, kurz ich bin mal rein schon schaut, sehr alt. Ja, 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 wir, wir auch. Ja,
1: wir, 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 auch. Wir, wir sind schon auf Facebook, wir haben noch nicht genug Content, um
2: da irgendwas hochzuladen. <lacht>. Ja, wir müssten einige auf TikTok wahrscheinlich, ja, oder? Ja, Keiner. Aber. aber die haben einige zum Geburtstag gratuliert, gell?
3: Das stimmt tatsächlich. Also das ich, ich, war, ich war so ein bisschen in der Sommerpause. Ich habe es erst relativ spät gemerkt. Deswegen Entschuldigung an alle, die nicht direkt äh, ein Gefäd mir bekommen haben. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut.
4: Ja, das ist, das ist wunderschön. Ich habe gemerkt, dass ich als Influencer nicht in der Lage war, dass ich dir einen Eintrag schreiben kann an die Pinwand <lacht> Hat mich überrascht. Aber da merkt man, dass ich noch ein nicht ganz zu so Medien Ja, halt Eigentlich. Ja. Aber ich hatte eine sollte eine man an meinem Bildchen merken, die ich auf Instagram so weiter poste. Das alles doch sehr... Hänzärmelig äh, gemacht ist, ja. Könntest du ein bisschen was zu den Hintergründen sagen? Warum macht es halt das? Also ich
2: glaube, so, so grob ist es uns klar, ja, aber.
4: Ja, es geht so um die mediale Deutungshoheit eines gewissen Blogs, äh, der nicht nur mich stört, äh, der aber, obwohl er sich als professioneller Journalist oder naja, moi bezeichnet sich als Journalist, Moi als Blogger. Äh, moi spricht er in mehreren Personen von sich, äh, um das einfach so ein bisschen offenlegen, seine ganze Tendenzielle äh, Tendenzielles ja sehr, sehr wohlwollend also ausgedrückt. Sehr gut ausgedrückt ähm, ja. Und das einfach alles ein bisschen offen zu legen. Äh, einfach auch wie schlecht, dass diese Art des Journalismus ist. ist äh, mal, mal konzentriert man sich auf äh, Wesentlicheres, mal macht man sehr plump. Äh, wie hört er? ich passe mich dem Niveau teilweise
1: sehr an, ja. <lacht> du so tief runter? Aber äh, was wir öfter mal so diskutieren, ich meine, Ultraszene, aktive Fanszene, das sind alles so Fachtermini und wir werden jetzt nicht von uns behaupten, dass wir Ultras sind, gell? ich meine, wir schaffen es ja nicht einmal zu jedem Heimsprüh. wir schauen halt, dass, dass wir so dabei sind, wie es geht, aber auf der anderen Seite werden wir von uns natürlich so sagen, dass wir in dem Sinne aktive Fanszene sind, weil wir halt was tun, gell? also was irgendwie im weitesten mit dem wie darfst ihr das für euch definieren? Seid ihr aktive Fanszene? Und da kommt vielleicht auch das Stichwort Kreativ für 60 mit rein. Oder ähm, ist das was ganz anderes? Hat es mit der ultraaktiven Fanszene gar nichts zum Tor? Oder gibt es Überschneidungen? Ach, natürlich 60.
4: Die Welt ist ja in gewisser Weise klar. Und irgendwie gibt es immer Überschneidungen. Ich selbst bin jetzt kein Teil der sogenannten aktiven Fanszene, aber bei 60 ist die ja sehr breit gefächert. Und vor allem die Kreativität, ob das sich die in Sticker ausdrückt, in irgendwelche Shirts, äh, in Tags, was auch immer, ist ja auch sehr breit gefächert. Und auch nicht alles auf die ursprüngliche sogenannte aktive Fanszene da äh, zurück zum Brecher. Ja, es ist ja doch alles sehr, sehr bunt. Und wir sind nicht halt irgendwo... Dahinter so.
3: Also, ich glaube, bei dem Engagement, was, äh, was so manche für 60 leisten, würde ich mir niemals anmaßen, dass ich da mich als äh, aktiv bezeichne. Also wirklich niemals. Aber ich sage jetzt mal, auch unter anderem durch einen Influencer und so. Man, hat halt irgendwie, man, hat, man lernt tatsächlich ja Leute kennen, die äh, inklusive Eichert zum Beispiel, die halt tatsächlich im Umfeld von 60 aktiv sind. Und das ist eigentlich das Spannende. Also, ich gesagt, ich würde mich niemals als da groß aktiv bezeichnen, aber. Es macht Spaß dazu.
2: Also ich glaube, es ist eine Definitionssache, ne? weil jetzt erstmal ein Nicht-Wissen wirst du sagen, aktiv. Na ja klar, also ihr seid aktiv, wir sind irgendwie aktiv, man tut was. Ja? Jetzt ist halt das Wort aktive Szene irgendwie nochmal ein bisschen anders belegt. Ja. Aber ich glaube, wie du sagst, ja, das finde ich auch, das ist bei uns auch immer die schöne Überraschung, wenn man halt Leute trifft, die im Umfeld irgendwas tun, mit denen rasch und die Hintergründe versteht und so weiter. Ähm, das, haben wir, das haben wir ähnlich, glaube ich. Ähm, weil du es gerade, Harry, gesagt hast, wegen äh, Kreative für 60. Also ein Thema, was wir immer wieder haben, ist, warum schafft es ein Fanshop, wie jetzt seit unserer, also der offizielle, nicht ähm, geilen Merch herzustellen? Ja? Also und unabhängig davon, dass jetzt gerade, das müssen wir auch gleich drüber reden, ja kopieren oder was auch immer, aber ich, also so, wir sagen immer, es ist eine Wahnsinnsmarke und wir kriegen es einfach aus professionellen Gesichtspunkten nicht hin, geilen Merch zu schaffen. Und dann schaue ich dann ins Kreativität zu 60 und da will ich gerne alles kaufen, ja.
3: Ich glaube kurz gesagt, ist er spart, was man hört, an dem Apparat wird nicht gespart, <lacht> aber er spart er dann an der Stelle äh, oder bei den Leuten, die tatsächlich das dann designen das Zeug. Also das ist ja von, sag ich jetzt mal, klar ansprechende Sachen, teilweise kopiert, aber dann auch schlecht. Und das sind dann sind es wirklich Sachen, die man,
1: äh, die
3: man, ich glaube in den 90ern so gefälschte T-Shirts so auf so Dorfjahrmärkten oder irgend sowas kriegt hat. Also das ist ein ja. Design, das ist nicht mehr retro, das ist einfach nur... Ja, mies.
1: Ja, und auch, also, was mir immer so nervt, ist, dass, dass er den, das was zumindest aus unserer Sicht, und ich glaube, das heißt halt sehr ähnlich, das was 60 ausmacht, so das bisschen Schrottige, das bisschen Underground, das bisschen Kirsing, das bisschen Straße, ob das jetzt so ist oder auch nur ein Mythos ist, aber das kriegen sie irgendwie nicht in die Produkte. Rein, gell? Ja, das, das ist trashig,
3: aber nicht auf eine ansprechende Art und ja, Weise trashig. Ja,
4: vor ja, allem ja. ist halt einfach die, die Seele natürlich da nicht verstanden vom Verein. Es wirkt halt alles. Es ist halt irgendeine externe Agentur, die was macht, die wahrscheinlich von diesem Shirt, von dem wir jetzt eh gerade geredet haben, das ist Mein Verein für alle Zeit Shirt, das Aufstiegsshirt bei der Relegation gegen Saarbrücken, da gehe ich jetzt nicht mehr davon aus, dass das äh, bewusst vom Power eine Aktion ist, sondern eher, dass halt irgendeine Agentur rumgeschaut hat und mal so, äh, genau, irgendwie eine Bilderstrecken da hat, das Shirt können wir irgendwas anlehnen an dieses Ding. Nur dann ist es halt so wenig gespürt oder einfach so wenig Wissen von den Leuten, die das entscheiden, dass sie sagen: ah, Sorry, das können wir jetzt nicht machen. Äh, die machen heute halt das dann trotzdem heute halt schlecht kopiert und ja, dann. Und auch äh, keine Konsequenzen
2: halt, wenn du was Nein, passiert, weil es ja nicht mehr ne? groß beworben
4: worden Das ja. ist ja einfach irgendwo in diesen Neuheiten drin gewesen. Äh, mir wird dann äh, wer zugeschickt und wie der Influencer jetzt so ist, äh, <lacht> der spart nicht dann Zeit, sondern der wird ja gleich mal rausgehauen. Ähm, habe ich dann halt äh, dementsprechend ein Posting dazu verfasst, äh, weil es äh, himmelschreiend ja, ja. ekelhaft ist. Ja, total. Ja, brutal, brutal. Ja. Es ist einfach mal wieder so ein richtiger Knackfotzen äh, so an Fans, eben an Leute, die sie engagieren. Äh, und wie immer, halt ohne Gespür kant habt und halt einfach ohne irgendwie eine, ein bisschen die Seele des Vereins verstanden zu haben. Ja. Jetzt
2: gehe ich noch mal in der Zeit noch ein bisschen länger zurück, also vor dieser ganzen Geschichten ähm, oder bevor es den Investor gab. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch damals der Merch nicht richtig geil war. Also ich, ich schaue schau die ganze Zeit auf dein Shirt hier, schaue ich hier, wir sind der Verein. Das ist ein, ein schönes T-Shirt, schön geschnitten. Äh, ich glaube, irgendwann habe ich auch gelesen, wahrscheinlich auch ein bisschen nachhaltiger produziert wie der ganze andere ja, Schmarrn. Hochwertig und produziert und total ja. simpel, weißt du was? Das ziehe ich auch in der Arbeit an, weißt du? Und diese, diesen ganzen Schrott mit goldener Runenschrift, wo dann 60 irgendwie... Möchte gern Text draufsteht, das schaut halt scheiße aus. Und das ist, also würde ich jetzt gar nicht sagen, es ist nicht nur Power, dass er irgendwas einspart. Also irgendwie habe ich das Gefühl,
4: gab es wenig geile Sachen so
2: im Shop. Ja,
4: und es hat ja eigentlich Potenzial ohne Ende Wenn ja, Man schaut, wie andere Vereine jetzt auf diese ganzen retro so urspringen. Die bringen dann alte Trikots wieder raus. Äh, die machen dann, äh, was jetzt der Porsche macht, mit der Venedig oder Athen, da möchte ich gar nicht drauf einsteigen, aber es gibt ja eigentlich äh, so viel Möglichkeiten aus diesem Fanjob, äh, da wirklich Gold zu schöpfen, äh, ich meine, ich finde es eh gut, dass dieses Potenzial da nicht vorhanden ist, äh, weil dann da die short finden, da ist eine Kaffekant, ähm, aber es sorgt immer mehr, dass da halt einfach in keinster Weise irgendwie noch annähernd irgendwas dahinter ist, was, ja, jetzt habe ich verloren.
2: Auf der, Seite, <lacht> auf der anderen Seite muss man ja dankbar sein, weil er es öffnet den Raum für uns, also wir stehen hier in der Gruppe vom Schauen wir mal. Jeder hat ein anderes Shirt an, kein einziges aus dem Shop. Ja, das sind Löwenfans gegen rechts noch. Das, das ist, ist ja die Schönheit. Ist, ja, das
3: da ist eher ein Trikot, weil in dem stark an, das ist geklaut. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das
1: ist beim Carsten
3: runtergefallen. Ja. Shoplifting ja. ist erlaubt. Ja, aber Lust ja, zu schlafen aufrufen
1: wollen. Das ist ein guter ja. Punkt. da, da hat mir aber die Meinung auch interessieren, weil also, ich kann ja schon, also gerade bei den Kids oder so verstehen. Und ja. jetzt bin ich bin nur Betreiber von zwei Kindern. Ähm, die, die hocken da in der Schulglas äh, mit den ganzen anderen roten Idioten, die natürlich von der Socke bis zum äh, Kappi gell, im Fanshop-Design sind. Und dieses, ich möchte der Trikot, ich äh, äh, Original-Trikot-Hosen äh, haben oder so, das, ja. das kann ich denen jetzt irgendwie auch nicht verwehren oder so. Gell? Auf der anderen Seite schmerzt mir natürlich jeder Euro. Den ich da nein investiere, aber wenn ich jetzt gerade so die, die Kids anschaue, oder ja. ist schon ein Unterschied, ob die jetzt aber also da so ein Tief,
4: einfach tatsächlich ebay, muss man dann habe ich es halt vom Saison davor oder so im ein Trikot oder beim Ammer Shop, kannst du einmal wieder irgendwas abstauben. Das stimmt, schon, das ja, stimmt das schon,
2: aber wenn ich jetzt mit meinem Brumm in den Shop gehe, ans Trainingsgelände, da, da läuft eine, noch ein einer vorbei. Das ist ja
1: nicht anständig, das ist Sie ja gesagt, in in der, der, in der, in das,
2: das ist zu komplex, wie gesagt,
1: sechs Jahre, ich meine, du musst ja auch steigern. Aber wir haben im Vorgespräch gesagt, weil du, dass manche Dinge vielleicht auch gut waren, wenn es unpolitisch wären, aber das geht ja nicht. Gell? Also, ob du da jetzt über die Schwelle von dem Shop gehst oder nicht, es ist ja sofort eine politische Entscheidung. Du sagst ja nicht, freut mir das Trikot oder nicht, sondern die Frage, ist, kaufe ich es bei Ebay oder dort, ist ja eine vereinspolitische Frage.
3: Also du auch kannst klar. nicht vereinsunpolitisch sein in dem Umfeld, oder? Das, das, das geht nicht. Ja, schlimm genug, dass wir uns eigentlich nicht auf die Wesen, vermeintlich wesentlichen Sachen konzentrieren können. Ja. Kinder, ja. aber das ja, so ja. so, so lacht es halt. Aber ja. andererseits war ich dann sozusagen ja, Social Media-mäßig arbeitslos.
2: Ja. Ich sag ja, das, das, ja gibt, das gibt den Raum für uns, ja. für uns, dass wir
3: viele, viele Dinge machen können. Und, und du, und können. Geld, ob du mit Ich mache mach, mach richtig viel Geld.
4: Übrigens, du kannst mich PayPal wie Michael Hoffmann Aber ja, Wenn du sagst, ich bin ja. auch für, ja, für Kindergeburtstage stehe er zur Verfügung, auf jeden Fall, ja. Politisch
3: vielleicht ja, nicht korrekt. Bei mir ist wegen am Geld in erster Linie. Ja. Gibt's zu, ja. Ja. Also, ja, wir, also wir machen das auch nur wegen Kohle. Wir Kohl, machen das auch nur wegen, wegen Kohle, ja. Ja, also also ja, ja. Die
2: Löschströme sind ein bisschen ausbaufähig, möchte ich sagen. Aber <lacht>
4: Im Moment habe ich noch nichts damit dazu verdient, aber wenn jemand weiß, wie man meine Freiheit über das machen kann, kontaktiere mich.
1: Wir <lacht> daten uns auch an jeden Sender verkaufen, gell? überhaupt kein Problem. Ja, ja, also Sie, wenn ja. jetzt der bärzische vom Anruft, wir
3: sind sofort ja. Du, du äh,
1: äh, um äh, kurzer Themenwechsel.
3: Man schaut es vielleicht an fest an, es ist ein Qualitätsformate. Ja, ja,
1: ja, ja oh, oh, oh.
3: das müssen
2: wir regelmäßig
3: machen, glaube ich. Ja,
2: ja man sagt gesagt, äh, man round table. wir wollen mit <lacht> Roundtable, das ist 60er Qualitätsjournalismus. Sehr
1: schön. So, noch eine andere Frage, muss ich loswerden, das äh, kratzt vielleicht so am, äh, am Rande, bei dir war sie Influencer, du bist dabei die Löwen gegen rechts, bei dir war sie es gar nicht, ich gehe mal... Im sympathisanten Sympathisant, so geht es mir auch, genau, strammer Antifaschist. Ähm, da Floh und ich haben seit mehreren Wochen eine, da haben wir das Sommerloch gefüllt mit einer philosophischen Diskussion. Wir sind uns total einig, dass die Welt vor die Hunde geht, aber das haben wir nicht veröffentlicht. Das, ja, haben, ja, ja, das zu ich, schweres ich baue Thema. Das jetzt mal ein bisschen okay. auf. Naja, ist, die Frage wird ganz easy. Die Frage wird ganz easy. Die Frage wird ganz easy. Und wir sind uns einig, dass die Welt vor die Hunde geht. Du meinst, dass uns der Klimawandel erst erwischt und ich glaube, dass uns der Faschismus vorher äh, die, die Kante gibt. Ja? Also vielleicht auch. Ich glaube, ihr ist potenziert oder so also ein bisschen. Genau, sicher auch beeinflusst voneinander. Und ähm, so jetzt frage ich nicht euch nach der Antwort auf diese <lacht> philosophische Frage, aber was mir mehr ist hier. Wie, wie würdest du denn gerade bei 60 das Umfeld einschätzen, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen müssen, dass es auch rechte Strukturen bei uns gibt oder immer wieder Leid gibt? die die Sie im Zusammenhang mit 60 sich da irgendwie ähm, wie und Insgesamt gesellschaftlich läuft es ja jetzt gerade nicht in der gute Richtung. Wie, wie ist denn die Lage in der Kurve oder bei 60? Was würdest du sagen?
4: Prinzipiell, finde ich, hat sich in den letzten Jahren schon viel zum Positiven entwickelt. Also da war die Allianzherrin ja ganz andere Zeit. Nur, wie man auch jetzt merkt, äh, es gibt da also so einen anderen äh, Blogger. Der äh, Name ist mir jetzt entfallen. Aber der gibt halt gerne AfD-Politikern wie Wolfgang Kellermann einfach so seine Plattform, in der da, der da ja, ungehindert so allen möglichen Bullshit- und Verschwörungstheorien raushauen kann. Letztendlich deckt sich das ja sehr oft dann wieder mit dem Löwenumfeld. Äh, es wird halt einfach alles geleugnet, was nicht äh, so in die eigene Agenda passt. Äh, da werden dann drin nur vereinspolitische Sachen gelöscht, die am nicht in die Agenda passen. Aber ein rechtsnationaler Politiker darf alles Mögliche da selbst Wahlwerbung betreiben und es wird nicht gelöscht und geahndet. Das ist etwas, was ich definitiv als eine kritische Entwicklung betrachten würde.
1: Aber so unter die, unter die Fans im, im Stadion, also mein Bauchgefühl ist auch, dass da eigentlich relativ sauber ist, oder?
4: Ich glaube, dass ich tatsächlich da mehrere Probleme habe auf der rechten Seite von der Stehhalle oder auf der Haupttribüne, als wir West in der Westkurve.
2: Ja, ja, da glaube ich auch. Geht, geht nicht mehr so viel, gell? Ja. Aber ein Grund mehr natürlich wieder zu unserem Qualitätsjournalismus zu wechseln für alle Hörer ja, und Hörerinnen. Ja, ja. Ja. Das ist äh, hier die richtige Seite der von den Guten. Ja. Ja.
3: Schön. Wollt's noch was loswerden? Also ich äh, muss, glaube ich, unbedingt noch einen Löwenpöbler grüßen. <lacht>
1: <lacht> oh ja! ja. Sonst noch Tanten, Mütter, Omas? Der ja. aber trotzdem
4: nie in den Zeppelin einsteigen, der fürs neue Stadion. Das muss ich ihm trotzdem leider verwehren. Aber ansonsten natürlich Grüße an die Löwenpöbler. Ja. Und natürlich auch ansonsten an alle Löwen. und äh An alle äh, treuen äh, Leser und Leserinnen, die mir immer wieder äh, dankenswerterweise äh, mit Infos versorgen. Aber leider kann ich nicht alles verarbeiten, weil selbst der Tag des Löweninfluencers, <lacht> auch wenn er Hilfe hat von äh, Mark von selbst, äh, nur 24 Stunden hat. <lacht> Ja, genau. Also äh, e-Lil, wenn
3: das, ist es Markenrechtlich okay oder ich schätze mal. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, Aber
2: ey, super schön, dass das klappt hat, gell? Ja. Also, äh, das hat uns ja, sehr also gefreut, den, wir bleiben in Kontakt. Euch, Jetzt hat alle vier Wochen...
4: Qualitätsstammtisch.
2: Qualitätsstammtisch, genau, ja.
4: Na dann, auf die Löwen. Auf die Löwen,
1: genau.
2: Das ist auch gut, dass man jetzt hier nicht mehr so viel performen müssen in der Kurve. Es ist immer noch Bock heiß,
1: oder? Ich, ich habe meinen Hut vorher nass gemacht und dann Wasser an und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob es noch hoffentlich Wasser oder schon Schweiß ist. Ähm, äh, mir ist warm. Ja, ja. Aber sehr schönes Interview. Also, äh, ja, ich ja. habe mich gefreut, dass das ich wieder... das gemacht habe. Äh,
2: es ist einfach äh, schön, wenn man unter Profis, äh, Profisjournalisten genau. einfach sprechen kann. Ja, da weiß man, da ist man zu Hause. Ja.
1: Und wenn es mit dem Fanshop was wird, wir kaufen ein. Keine wir, kaufen, Frage. wir kaufen ein und wir steuern auch bei. Also ja. genau. Ja. Jetzt ja. Du äh, Zu unserem Thema, es ist was passiert, was bei uns relativ selten passiert. Klimawandel. Zumindest im, im Genre Film und Funk und Fernsehen. Oh, ich We weiß auch, was du anspielst. Vielleicht, vielleicht unterschiedlich, aber wir haben es geschafft, uns auf eine äh, Fernsehserie zu einigen. Ja, 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 fang mal du an. Ich muss, ich glaube ich,
2: glaub, ich, Ja, ja ich muss weiß, auch ein bisschen ich wieder zurück Tick, zurück ich, ja, ja.
1: Aber guck mal, guck mal, also mal. Ich habe die letzten Monate mit sehr viel Spaß, muss ich sagen, ähm, Ted Lasso geschaut. Wann hast du da angefangen damit? Also, ja, wie ich in den USA war vor ein okay. paar Wochen. Und, dann, und bist du durch? Also ich kann jetzt nichts mehr spoilern oder die, so. Die, letzte, die dritte ist die aktuell letzte bin ich irgendwo in der Mitte. Okay. Okay. Ich spiele noch gegen 60 und äh, verlieren. <lacht> Auf die Folge freue ich mich schon sehr. Aber ich meine, also das eine ist ja das Schöne an der Serie ist, also ich bekenne mich, dass, ja. ich, dass sie mir gefällt. Ähm, es ist natürlich ähm, Kitsch, das ist völlig klar. Aber ich finde gut gemachter Kitsch, amerikanischer Kitsch, kann ich auch damit leben. Ähm, ich ich mag es einfach, am Abend mir noch eine, eine halbe Stunde reinzuziehen, äh, wo ich mich danach irgendwie gut fühle. Ja? Ich habe Job bedingt und so genug Käse haben wir oft genug drüber ähm, Aber ich finde, dafür, dass es eine amerikanische Kitsch-Fernsehsendung ist, sind sie auch mit dem Thema Fußball, Fankultur äh, äh, liebevoll umgegangen. Weil oft ist, bist du ja als Fußballfan so im Tatort oder in anderen Sendungen irgendwie als hohler Vollidiot. Ähm, ja. Und so diese Pappkultur und, und, und die, also es geht ja wenig um Fußball und so, aber ich finde, sie haben das mit einem gewissen Händchen gemacht. Ja, ja, finde ich
0: auch. Jetzt muss
1: ich, mal,
2: jetzt muss ich einmal ganz
1: kurz ausholen, weil wir hatten äh,
2: heute vor 30 Jahren, ja, ist 60 in die zweite Liga aufgestanden, aufgestiegen. Und,
1: und der, der kleine Havi war dabei, gell, hier im Stadion, nur um es mal... Ja, ist, kurz gut. Zu ist gut. Ich klopfe den Harry gerade auf. Für droppen. euch alle klopfe ich ihm auf die Schulter. Dabei. Aber wir haben halt gesagt, an, dass. kleiner die, Junge an Vatersand. Wir ja.
2: haben halt gesagt, dass ja viele, mit denen wir hier jetzt halt mittlerweile stehen, die waren da halt noch nicht mal auf der Welt. So ist Insofern müssen wir auch erzählen, ganz kurz, glaube ich nochmal, weil uns gibt es ja auch schon so lange, die 12 Jahre oder ja. 13, keine ja. Ahnung, ähm, warum wir uns darüber unterhalten, weil ich bin eher so der. Äh, der Arthouse-Fan
1: und Harry eher so äh, Rosamunde Pilcher, ZDF, Sonntagabend. Also, wenn der Flo sehen will, wie irgendjemand äh, über drei Jahre äh, qualvoll an Krebs stirbt, dann schaut er sich einen Film an und ich gehe in die Arbeit. Ja, genau. Aber genau. dann muss so, wir. Okay, so, so, ja jeder machen. Genau. Ich habe das halt nicht im echten Leben, deswegen brauche ich das. Irgendwie braucht man es ja doch irgendwie, diese
2: Qual. Ne? Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, also, ich habe es ja auch angeschaut, die Serie. Und. Ich glaube, bei mir war der, der, der Zünder, warum ich gesagt habe, das war genau das Richtige, weil ich habe es in Corona geschaut.
1: Und äh,
2: ich glaube, Jan Böhmermann oder so hat es mal in dem Podcast erzählt, so, hey,
1: das ist irgendwie eine ganz
2: nette Serie und so. Und also, wenn ich es mir so äh, rational anschaue, dann glaube ich, ist es ein völliger Kitchen. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Ja. Aber sie schaffen es gerade,
1: so diesen, also diesen schmalen Grat
2: zu wandern, ohne dass es irgendwie abdriftet. Ja. Und wenn du so einzelne Charaktere rausziehst, dann ist es so total überdreht. Aber so insgesamt,
1: wie du sagst, das ist aber eine sehr, sehr positive. Eine sehr positive Sendung. Ja, und es lebt, finde ich, auch vom Cast. Ja. Also ich meine, die Story, naja, was wirst du bei einem Fußballverein erzählen, außer auf und ab und ja. rauf und runter. Ja. Und natürlich ist es auch jenseits von jeglicher Realität einer Fußballmannschaft. Das, also dass die am, am Ende alle fünf Freunde sind. Und also wissen wir alle, ja, ja. Äh, laberababer, äh, quark. Ja, ja. Und natürlich sich am Ende immer fürs Richtige entscheiden und so weiter. Aber es ist so ein bisschen, wie es vielleicht sein könnte oder, oder, oder soll. Oder. Also, ich finde ja. Also, ich finde ja, find ja.
2: Mir war es. Also, warum es für mich funktioniert hat, so ein bisschen war, dass er eigentlich. Ich denke zumindest gar nicht so den Anspruch hatte, eine Fußballserie zu sein, Nein. sondern es war sehr viel Nebenspielfeld und. Äh, es wurde dann immer mehr, habe ich das Gefühl gehabt, so in der zweiten und dritten Staffel, weil äh, ich wollte eigentlich die Überschrift machen, wir reden über, über Fußball in Serien und TV, ja, um, um irgendwie das, das Fußball-Real-Gefühl irgendwie in ein TV-Format zu bringen, was aus meiner Sicht äh, ja, nicht aber gibt's, funktioniert gibt's hat. Ja, es aus deiner
1: Sicht? Also okay, ich find, genau. Es ist also überall da, wo es versucht wurde. Das ist Quark. Ja. Es, Also, da, also es, ist, es ist liebevoll gemacht. Ich kann es nur wiederholen. Und, ja. und das macht es ja. für mich okay, ja, ja, genau. dass ich es gut anschauen kann. Ähm, wie gesagt, ohne dass es irgendwas mit der Realität in, in der Kurve oder auch sicher mit der Realität von englischem Fußball, ja, ja. mit dem ich mich zugegeben nicht gut auskenne, ja. äh, nichts zu tun hat. Ja. Also für mich die einzig wahre Fußballserie äh, oder ein
2: Film, der es geschafft hat, das Gefühl einzufangen, ist absolut Giganten. Ja, Wo die Jungs wenn auf den Sportplatz gehen mit einem äh, Juve-Trikot. Mit Nasenaufklebern und hier, ah, ja genau. Und dann halt noch äh, mit Finale, Tischkick und so. Auch, äh, haben wir, glaube ich, auch schon 27 Mal. 27 Mal ja. so
1: viel ja. das Test ist, worauf wir uns einigen können. Ja. Aber ich meine, glaubst du, es müsste, es müsste halt irgendwie so, sag ich mal, naja, kann man auch nicht wieder, wiederholen, aber so wie irgendwie und sowieso oder München 7, ja. die ersten zwei Staffeln, ja. irgend so jemand müsste sich dem Thema mal annehmen. Ja? Ach, da gab es also, doch,
2: doch den diesen komischen Krimi, wo der dann auch hier im Kiez gespielt hat, wo glaube ich, hier unsere Jungs noch mitgespielt haben als Statisten, da haben sie auch so ein bisschen ja, versucht der, das Er ja war auch totaler Zündet, Ja ja das ist ja ja. Weil ich das mein Gap, das Gap, also es gibt also da schon Potenzial. Die Story gibt's ja genug. Ja. Also du
1: könntest ja in dieser Fußballwelt, gerade in den dritten, dritten, vierten, fünften Ligen, ja, da äh. könntest du ja Geschichten auspacken. Also ich meine, allein was bei, bei 60 los ist, würde ja 100 Staffeln füllen. Ja. Also, wie, also wie gesagt nur noch mal das Bild heute, wir standen seit äh,
2: irgendwie vor dem mal an der Tela, was da an Leuten vorbeilaufen, an Geschichten. Und gut, die du also links und rechts mitkriegst, dann triffst du bei so einem Wetter natürlich auch Gott und die Welt. Also mit ihm hättest du wahrscheinlich eine Stunde ratschen können und dann scheiße, jetzt ist mal halt die Kurve, gell? Du, aber Flo, ich glaube, schreit danach,
1: dass wir unser zweites Buch schreiben. Oh ja, oh ja.
2: Oh aber ja, haben wir auch schon mal irgendwann angekündigt, ne?
1: Unser zweites Buch?
2: Ja, ich habe schon. Also für auch die, die sich kennen, wir haben ein erstes Buch geschrieben, heißt Verwegen Punkt. Also ja. Über das Punk-Dasein. Ja, äh, auf dem
1: Dorf. Auf dem Dorf, ja.
2: Was zugegeben, weil du mehr gelebt hast und ich war nur so ein Aber Ja, und was
1: Rocco Schamoni im Dorfpunk schon äh, ja, genau. äh, final bestimmt kopiert hat. Hab. Apropos kopiert, ja. ja Apropos kopiert, ja. Oh ja. Äh, aber
2: äh, ja, ja, ja. Es wird äh, schlecht kopiert. Ja, ansonsten müssen wir den Paul noch grüßen. Ähm, der Paul, Mitglied von 930. Wir haben auch so Spaltungen hier bei uns. Der Paul ist ja, glaube ja. ich eher so der, der Schlägertrupp,
1: der, ja, der hauen Boxer will.
2: Ja, auf fährt Fall. dann einfach mit einer Truppe ohne was zu sagen nach Duisburg. Ähm, also heißt, wir waren auswärts, aber wir haben, ja, wir haben sogar kurz aufgenommen den großen, aber den, den aus. Hast, hast du ihn jetzt aufgenommen Nein, oder nicht? Ich sag mal, ich habe ihn aufgenommen, aber gerade
1: jetzt erst äh, recht. Wir spielen ihn nicht ab. <lacht> Paul. Also die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, der Flo hat's mal wieder, ja nicht zum ersten Mal geschafft, äh, dieses äh, schöne Aufnahmegerät nicht zu bedienen. Ja. ja,
2: wir brauchen einen Tontechniker. Wir brauchen wen,
1: der was mit Medien ja, macht. Wir, wir brauchen einen Rengen. Tontechniker.
2: Ja. Also, ja. Äh, aber die, die Jungen kommen bald. Die brauchen jetzt noch ein, zwei harte Spiele.
1: Und dann, und, äh, und, ähm, nee.
2: Aber ich hoffe, heute wird es kein hartes Spiel mehr, oder?
1: Ich hoffe irgendwie noch so auf den, auf den, auf den, auf den 2-2 möchte ich ja nicht über die Lippen drängen, ohne Nein, 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 nein. Da, muss schon, da muss schon ein Sieg, also alles, ja, wir wollen aufsteigen, oder? Also wir steigen auf. Ja, wir steigen auf, das ist ja eh klar. Das ja. Auf jeden Fall. Was hat der Tommy vorher gesagt? In Essen, das ist realistisch. Es in Essen, okay. Okay. Ja. Ja, du, die Mannschaften kommen, bevor wir jetzt noch weiter dumm labern. Äh, unser nächstes Buchrelauch ist getroppt. Und dann, genau, äh, so genau, wir genau. Wir halten euch auf Laufen, 60 München. Gibts für den Kerlchen. Okay, okay. danke. 9,30, 9,30, 9,30. Bitte, bitte. <lacht>